0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про интеграции с техническим архитектором компании «Крок» Артуром Белопольских. Обсудим, что из себя представляют интеграции, какие интеграции существуют и какие задачи с помощью них можно решать. А самое главное, узнаем, какие знания и навыки необходимы для того, чтобы реализовать интеграцию качественно. Артур, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Добрый день. Меня зовут Артур Белопольских. Я технический архитектор в компании Крок. Занимаюсь автоматизацией бизнеса на платформе 1С уже 8 лет. В качестве архитектора последние три года. Я проектирую решения, которые помогают заказчикам компании организовать свою работу еще быстрее и эффективнее.
0: Артур, У нас сегодня такая тема, достаточно обширная, связанная с интеграциями, но я знаю, что наш подкаст слушает большое количество начинающих специалистов. Давай для начала просто простыми словами расскажем, что из себя представляет интеграция, и потихонечку будем усложнять контент, чтобы к концу выйти уже на совсем такие серьезные интересные темы.
1: Если говорить простыми словами, интеграция — это процесс, в котором... Разные программы и системы обмениваются данными между собой. Допустим, есть две системы, одна для учета товаров, другая для работы с клиентами. И чтобы эти две системы могли передавать информацию друг другу, нужно между ними создать связь. Интеграция позволяет передавать данные автоматически, без необходимости ручного ввода данных. Например, если в программе для учета товаров появляются новые товары, Интеграция может автоматически передать эту информацию в какую-то программу для работы с клиентами или на какой-то сайт, чтобы клиенты могли знать, что теперь этот товар доступен. И это очень полезно, потому что позволяет автоматизировать процессы и избавиться от необходимости вводить одну и ту же информацию в разные системы.
0: А если вот взять такой размах от какого-нибудь самого простого кейса, который, наверное, каждый там, в жизни встречал, даже если глубоко войти сейчас не погружен, до какого-нибудь самого сложного из твоей практики. вот, Можешь рассказать, где интеграция используется?
1: Если говорить о самых простых вариантах, то, например, это интеграция с почтой. Настройка системы для отправки и получения электронных писем. Например, при получении там, нового письма система может автоматически создавать какую-то запись в базе данных. Если приводить примеры посложнее, то это, например, как я уже озвучил ранее, интеграция с интернет-магазином, когда автоматическая передача информации о заказах и товарах между системой и интернет-магазином происходит в автоматическом режиме. И эта информация синхронизируется с системой для обработки заказа. Если говорить про примеры еще посложнее, это, например, интеграция между сложными учетными системами, например, между ERP-системами. Там может быть интеграция различных блоков учета между собой, и эта интеграция может происходить одновременно между десятками разных систем. Это может включать в себя учет, закупки, производство там, и другие блоки на предприятии. На самом деле таких примеров намного больше. Я вот назвал сейчас, наверное, такие самые простые примеры.
0: Угу. А если у нас вот такое большое разнообразие систем, которые мы можем между собой связывать посредством интеграции, то наверняка есть какие-то правила, какие-то способы это реализовывать, вот что нам нужно знать базово о системах, которые мы решили интегрировать для того, чтобы нам такую интеграцию реализовать, потому что я там по своему опыту, у меня не очень большой опыт в интеграциях, но я тоже посталкивалась с тем, что далеко не все системы можно друг с другом интегрировать, и в некоторых случаях они просто технически к этому не готовы, и там, сидишь, ждешь, пока разработчики реализуют необходимую функциональность, чтобы это все заработало. Вот что нам базово нужно о системах знать, чтобы понять, что все, мы сможем их интегрировать. Ну,
1: самое минимальное, что нужно знать о системах, это э, вообще нужно требуется понимать основную функциональность и, и возможности обеих систем которые требуется между собой интегрировать. Это включает в себя знания самих платформ, на которых эти системы построены, так и программных интерфейсов, по которым они могут между собой взаимодействовать. Также необходимо знать протоколы и формат передачи данных, которые могут использоваться. Это может быть как HTTP, JSON, XML или даже ODBC. Все зависит от самих возможностей систем и подходящего под требования интеграции. Еще для, для более сложных систем я бы, в пример, привел еще знания о шинах обмена данными, а также о брокерах сообщений. В достаточно тяжелых интеграциях они встречаются довольно часто и представляют собой функциональность для маршрутизации сообщений обмена. Это вот такая условно атомарная единица передачи данных и эти шины и брокеры могут преобразовывать данные от одной системы в формат другой и с помощью них также можно например построить такую интеграцию как один ко многим то есть от одной системы мне передали данные получили там, например в десяток разных систем в разных форматах и по разным протоколам из того что может еще потребоваться это например знание о принципах и о том, как работать с базами данных. Существуют интеграции, где нет как таковой платформы, где требуется выгружать данные напрямую в базу, и соответственно для этого нужно понимать, как это делается, с помощью каких инструментов, и как минимум знать язык запросов. Из того, что, наверное, чуть менее важно, но я бы тоже это отметил, это необходимость уметь мониторить и отлаживать Процесса обмена. То есть, по сути, умение обнаруживать и исправлять возможные проблемы взаимодействия между двумя системами. Также очень часто встречается событийная модель интеграции, когда в одной системе происходит какое-то событие. Ну, например, там какой-то документ ввели и требуется его выгрузить там, через какое-то время, например, в другую систему. Для этого потребуется знание о событии там, вообще такой модели и о подходах к проектированию таких интеграций, связанных с обработкой событий, что позволит, в принципе, обработать и реагировать на такие события, возникающие между системами. Одним из также важных аспектов я бы, наверное, назвал еще знание о принципах мультипоточности и асинхронности. То есть, когда требуется большой объем передачи данных, требуется, чтобы это происходило максимально параллельно иначе может просто произойти накапливание очереди вот этих вот сообщений которые будем передавать между системами это позволит в принципе эффективно управлять потоками выполнения да и обеспечить быструю передачу и обработку данных без вот вот этих очередей но в целом выбор там конкретных технологий и там Протоколов вообще, в принципе, о том, что я говорил, про базовые знания для реализации интеграции, они сильно зависят от ä, требований проекта и от технических возможностей этих систем.
0: Uh -huh. А если мы, например, рассмотрим решения, которые у нас используются на платформе 1 предприятия вот наверняка ты сталкивался и с такими интеграциями, которые там типовыми средствами реализуются. А какие возможности вообще есть у нас посредством платформы для того, чтобы интеграции реализовать? Если мы говорим, например, про обмен данными там, между двумя какими-то конфигурациями, не привлекая, скажем, там веб-технологии, какие-то сложные запросы, вот для начинающих, что, на твой взгляд, нужно освоить, что нужно знать, если мы не выходим за рамки стека нашего?
1: Если мы говорим про интеграцию между 1С и 1С, я бы, наверное, порекомендовал начинающим изучить конвертацию данных. Это очень распространенная технология при обменах между системами, между, построенных на платформе 1С, и в том числе во всех типовых конфигурация, которая предоставляет фирма 1С. Эта технология поддерживается, грубо говоря, из коробки, что в целом позволяет э, закрывать множество потребностей, либо вообще не прибегая к доработкам, либо прибегая к э, минимальным изменениям системы.
0: Угу. А мне еще так запомнилась фраза про то, что ты говорил по поводу того, что там образуются очереди при обмене данными. А можешь какие-нибудь кейсы рассказать? Вот... Э... Возможно, из твоей практики или просто на каком-нибудь примере рассказать, а в чем, собственно, отличие. Вот как мы можем понять, потребуются нам такие технологии для реализации интеграции или нет. Например, у нас там какая-то бизнесовая задача стоит, и мы думаем, а нужно ли нам вот предусмотреть, чтобы данные обменивались очень быстро, без перерыва, активно, или мы можем там подождать, и пусть они там обмениваются там раз в сутки, например, по ночам.
1: Я бы сказал так, что если это какой-то обмен оперативными данными, которые требуются условно всю, уже в секунду, особенно это касается документов, и либо если мы говорим там про, там, вот как я рассказывал про сайты, когда мы проверяем, сколько есть товаров на том же сайте, требуется, как можно, наверное, оперативнее выгружать информацию на сайт, чтобы не получилась такая история, когда человек заказал в магазине, на сайте, какой-то товар, а в системе его оказалось в наличии. И чтобы этого избегать, как правило, необходимо прибегать к более частым интерациям, то есть интерациям обмена, нежели там, раз в день. Если мы говорим про какую-то справочную информацию, ну, например, там, которая редко меняется, например, как правило, это вот организации, там, юрлицы в компаниях меняются достаточно нечасто, и выгружать эту информацию в сию секунду нет никакого смысла. Для этого вполне себе подойдет там, выгрузка раз в день. Вот, вот из таких простых примеров. Если мы говорим про какие-то банковские операции, когда, например, нам нужно сегодня выгрузить... Uh, Какое-то платежное поручение, например, да, и сегодня тут же надо получить выписку, то такие uh, операции требуют uh, моментальной выгрузки и моментальной загрузки информации uh, обратно для того, чтобы оперативно все это обработать. Ну, в тот же день, имею в виду. Mm
0: -hmm. Получается, у нас уже появился первый пункт, что нам нужно узнать от бизнеса, когда мы планируем реализовывать интеграцию, как часто потребуется обновление этой информации.
1: Да, вот в требованиях это тоже, как правило, всегда участвует.
0: А что еще вот по требованиям нам нужно узнать? Наверняка есть еще и бизнесовые какие-то аспекты и с технической точки зрения. Как человек, который собрался интегрировать что-то с чем-то, предусмотреть максимально возможное количество необходимых вопросов, которые нужно задать разным специалистам, там может быть, и с технической точки зрения, и с бизнесовой. Можешь подсказать вот по твоему опыту, кому стоит
1: идти с вопросами и что это за вопросы должны быть? А, ну, как то уже ранее озвучила да, про то, что необходимо выявлять всех заинтересованных лиц а, в самом процессе а, для того, чтобы правильно собрать требования вообще к интеграции. Это могут быть как представители самого бизнеса, которые заинтересованы в синхронизации данных между системами. А в этом же могут участвовать разработчики, администраторы системы, которые отслеживают за тем, что инфраструктура в компании стабильна. Все эти лица могут предоставить ценную информацию да, и помочь с определением наиболее критичных требований. Если говорить про то, как вообще правильно выявлять эти требования к интеграции, да, то я бы начал с того, что необходимо, помимо того, что мы определяем ключевых пользователей, нам необходимо исследовать вообще текущее состояние системы на предприятии, понять, что там происходит, и как они сейчас свои бизнес-процессы закрывают. Нужно вообще идентифицировать проблемы, которые перед ними стоят сейчас, и которые не закрыты, и текущие недостатки в работе их текущих систем, которые можно учесть в будущем. Значит, собственно, дальше, после этого уже начинается, наверное, анализ бизнес-процессов, которые, в принципе, требуются автоматизировать. Необходимо в данной ситуации определить, наверное, сущности и какие-то действия, которые вообще не нужно провести с данными, которые переходят между системами. То есть, в принципе, нужно понять, где эти данные зарождаются, и где они должны в конце оказаться, через что они должны пройти и как должны преобразоваться. И в зависимости от этого выстраивается целиком бизнес-процесс, который позволит правильно выявить требования к интеграции. Из технических моментов я бы, наверное, отметил это необходимость определить инфраструктурные и технические ограничения. То есть это и какие форматы может передавать и принимать система, какие протоколы она может для этого использовать, какие у нее есть ограничения по масштабированию. Потому что, как правило, предприятия растут, и если подобрать неправильную технологию обмена, это может привести к тому, что разработанная интеграция просто не будет справляться с потоком сообщений. Также, наверное, есть смысл оценить возможности сетевого взаимодействия, да, потому что есть также такие моменты, как закрытый контура у компании, где доступ перекрывается и там может открываться только... Между двумя там, системами, а всем остальным они перекрыты. Также, вот как я уже сказал, да. Вот про доступы, сюда бы я, наверное, еще отнес учет безопасности и контроля доступа. Здесь могут быть определения требований к шифрованию, авторизации в системах, да, для передаваемых данных. Из того, что на уровень, наверное, ниже, я бы обозначил еще установление последовательности и частоты обмена между системами. То есть необходимо определить, как часто мы эти данные будем передавать. да, вот То, что мы с вами ранее обсуждали, это вот, там, те же организации, которые мы можем передавать раз в день, или какие-то очень важные документы, которые должны быть синхронизированы в сию секунду. Также сюда можно еще отнести э, требования к тестированию и мониторингу то есть, есть ли вообще требования какие-то к тестированию, к подходам, к тому, как это мониторить, как, ну, как работают интеграции, кто это будет делать, на чьей стороне и какими средствами. Ну и, наверное, из основного это все. Если мы говорим про то, кто будет выявлять эти требования, тут на самом деле есть несколько групп лиц, которые, как правило, этим занимаются. Основные требования, наверное, это все-таки собирают бизнес-аналитики. Да, они все-таки занимаются изучением бизнес-процессов и самих потребностей его организации. Работают с пользователями, определяют, какие у них сейчас есть проблемы, ограничения, требования. Также они могут помочь разработать бизнес-сценарии к самой системе, какую-то документацию. Более технические требования уже могут собирать архитекторы. Они как раз ответственны за разработку общей архитектуры система, да, и интеграции с несвязанных. Архитекторы, в принципе, должны обеспечить, чтобы интеграция соответствовала общим архитектурным принципам, была совместима со всеми существующими системами и работала так, как требуется заказчику. Еще здесь, вот я ранее озвучил про безопасность, про шифрование и так далее, здесь могут быть еще участниками такие лица, как эксперты по безопасности. Если в интеграциях, вот, и требуется передача каких-то конфиденциальных или чувствительных информаций, ну, например, там зарплата человека, да, нужно, в принципе, довольно аккуратно подходить к этому процессу, чтобы, не дай бог, кто-то смог залезть и посмотреть то, что не стоит смотреть. Они также могут участвовать в сборе требований и определить соответствующие меры по защите данных. Ну, угу. Наверное, основное это все.
0: А, давай еще немножко заострим внимание на ограничениях, потому что Обычно, когда начинаешь собирать требования, зачастую слышишь больше пожеланий, да? но, как ты уже подчеркнул, есть и определенные ограничения, например, когда мы говорим о масштабируемости, да, у нас увеличилась нагрузка, больше данных передается, это вот, наверное, первый хороший пример ограничения, с которым мы можем столкнуться. А есть ли еще что-то, на что нам нужно обратить внимание, когда мы работаем с требованиями для того, чтобы вовремя обсудить с нужной заинтересованной стороной, что вот там ожидания такие-то, но вот такие-то ограничения у нас есть?
1: Ну, как я уже сказал, это самое, наверное, важное, это платформенное ограничение, самое первое, что приходит в голову, чтобы понимать вообще, какие есть возможные способы для взаимодействия между системами. Тут нужно учитывать и протоколы, и возможные форматы для обмена данными. Тут же я бы еще обозначил ограничения, если система обновляется периодически, да, вот там появляются новые релизы. Вот если мы говорим про 1С это релизы конфигурации 1С, и, и как и платформа самой которая может как расширять функционал, так и где-то его э, немного отключать. Если система периодически обновляется или имеются планы на обновление в будущем, то необходимо учитывать возможную совместимость с разными версиями платформы в будущем. То есть стараться не использовать какие-то очень уж устаревшие технологии, от которых рано или поздно платформа может отказаться, и что может привести к тому, что либо система будет невозможно обновлять, либо что придется переделывать интеграцию на, вот, на стороне одной из систем, как минимум. Также есть, и сюда же можно к платформенным ограничениям да, отнести ограничения по работе с безопасностью данных. Это использование шифрования, да, механизмов аутентификации, требуется оценить уровень требуемого контроля доступа к данным и в целом возможности той же платформы да, обеспечить безопасность этих данных. Про то, что вы говорили ранее, про нагрузку, интеграции могут оказывать существенное влияние на производительность систем и серверов, на которых они расположены. В целом необходимо оценить возможность платформы и оборудования для обработки тех объемов данных, которые требуются, да, а также саму частоту и требуемую скорость чтобы гарантировать стабильные системы. На недостаточно мощных серверах производительность может снижаться да, от, от большого объема интеграций, что может повлиять как на саму интеграцию, так и на возможность системы полноценно работать в том режиме, в котором она и должна была работать. Здесь также вот могу озвучить как пример, например, если нужно с одной системы в другую передавать какую-то информацию, которая должна вызвать события, там, перерасчета каких-то тяжелых документов, и эти перерасчеты могут длиться довольно большое количество времени. Если они, они, как бы, сами по себе тяжелые, и если их будет очень много, и если сервер будет недостаточно мощный, то, в конечном счете, это может привести к тому, что и интеграция упадет, и система, вместе с которой все это происходит, тоже могут упасть. Если сервер просто будет перегружен, то, как бы, на этом... Все очень быстро закончится. То есть как бы тут не только, может быть, от большого количества интеграций могут возникать проблемы, но и даже при малых, если те очень, так сказать, тяжеловесные. Из ограничений я бы еще отметил возможности логирования у самих систем. Вообще про инструменты, какие у них они есть, про мониторинг событий. В целом обеспечение механизмами мониторинга интеграции, чтобы отслеживать работу, обнаруживать ошибки, и проблема — это достаточно важный аспект, который я бы не стал опускать при учете ограничений, когда мы проектируем какую-то интеграцию между системами. Тут же можно учесть и совместимость между системами. Да? Понятное дело, что если мы говорим про 1С, и если интеграция между 1С и 1С, то у них совместимость, наверное, такая максимальная, среди если выбирать там, между 1С и 1С, и там, 1С не 1С. И, соответственно, тут же необходимо учитывать ограничения как раз и по способам обмена, которые могут у них быть. Соответственно, если мы говорим про интеграцию на одной и той же платформе, то здесь, как правило, совместимость максимальная. Но учитывая эти ограничения, разработчики и аналитики, которые в этом участвуют, могут принять более осознанные решения при проектировании и реализации интеграции между системами.
0: А если мы... Посмотрим на весь твой широкий опыт Какие можешь выделить ключевые ошибки Начинающие специалисты, когда начинают заниматься интеграциями Которые не допускают На что обращать внимание нашим слушателям Когда они возьмутся проектировать интеграцию Где подводные камни таятся Что не упустить
1: из вида Смотрите, тут есть ошибки как со стороны разработки Так и со стороны проектирования С какой начать? Давай начнем с проектирования если говорим про проектирование, то, наверное, самое распространенное я бы выделил – это неправильное определение самих требований к интеграции, когда не удалось полностью там, или точно определить, что необходимо передавать в каком виде, куда и как, что может привести либо к частично неправильной реализации да, и в соответствии с этим увеличением трудозатрат, либо в целом неправильной реализации, и тогда это нужно будет вообще переделывать. Недостаточные требования могут э, потребовать доработки не только со стороны разработчика, да, но и всех остальных участников процесса, то есть это и аналитики, которые пойдут дособирать требования, и это и архитектор, которому потребуется пересобирать э, также требования к интеграции и заниматься перепроектированием, и разработчик, потом, которому потом все это в итоге переделывать. Здесь же может быть еще неправильный выбор технологий при проектировании обменов, при неправильном выборе технологии может оказаться так, что в долгосрочной перспективе будет сложно менять или расширять функциональность, то есть масштабировать ее. Если выбранная технология ограничивает какие-то возможности расширения, или она в принципе несовместима с какими-то другими системами, когда, например, выбирается не самая распространенная технология, то есть это нужно делать осознанно, чтобы это не привело к дальнейшим проблемам. Из того, что еще при проектировании можно учесть, но ну, это, наверное, больше к аналитикам. Это в целом некорректное моделирование бизнес-процессов. Когда процесс неправильно моделируется или не учитываются какие-то изменения в бизнес-логике, это может также привести к тому, что потребуется, вот как я уже сказал, да, там до проектирования, до разработки, и по цепочке это все может снова посыпаться. То есть важно правильно анализировать бизнес-потребности сразу, ну, то есть как можно детальнее. И в целом предвидеть возможные отклонение от процесса в будущем. Потому что, как правило, процессы они немножко непостоянные и имеют свойство немножко корректироваться, стоит учитывать возможности масштабирования их интеграций. Ошибки при проектировании архитектуры в целом, это когда имеется несоответствие архитектуры, интеграция и ограничением системы, что может привести к проблемам в ее дальнейшей работе. То есть это могут быть как проблемы как с масштабируемостью, которую я ранее озвучил, так и с производительностью. То есть это все сюда же вытекает. И так, и так же здесь и безопасность тоже. Поэтому в целом для успешной реализации интеграции важно провести некоторый тщательный анализ, планирование, учесть потенциальные риски и обеспечить тестирование и качество вот этой вот работы всех, всей этой системы вместе с интеграциями что может в дальнейшем избежать многих проблем.
0: Угу. Артур, а ты можешь порекомендовать какие-нибудь источники, где вообще искать информацию, что почитать, что посмотреть, чтобы накопить багаж хотя бы теоретических знаний и уже с
1: умом к проектированию подойти? Ну, если мы говорим про интеграции на платформе 1С, наверное, начать можно с столевой да, это технологии интеграции 1С предприятия 8.3, где в целом содержится там подробное описание, вообще в целом используемых технологий, их возможностей, да и какие-то примеры их использования. В целом эта книжка позволит получить просто базовое понимание механизмов, да, и каких-то возможных техник интеграции на 1С. Далее, если, допустим, начинающий разработчик уже вышел, например, на работу да в, там, в, в ту же фирму-франчайзе или еще куда-то, может сходить на специализированные курсы по интеграциям в 1С, они предоставляют. Они как раз э, направлены на знакомство с механизмами, которые система может использовать при интеграции, и вот такой тоже базовый курс по обменам данным. Э, из того, что можно почитать еще, это специализированные сайты да, вот такие, как Infostart или там, Hubber. Также много информации 1 сама выкладывают у себя на ITS. То есть на том же Infostart, как правило, там, многие вопросы уже разобраны, и найти то, с чем еще не сталкивался, достаточно проблематично. Также существуют специализированные форумы сообщества разработчиков, да, где можно пообщаться с опытными специалистами и задавать вопросы там, как общие, по платформе, да, когда человек только знакомится с ней, так и по интеграциям, которые вот он осваивает. А, ну, собственно, сами форумы, да, вот, э, как пример можно привести это партнерский форум, да, это форум инфостарта, э, та же Миста, ну, наверное, такие основные это все. А также по 1С на самом деле существует очень, наверное, большое количество телеграм-каналов различной направленности, и на любой вкус и цвет на самом деле. То есть там от э, новостей по платформе, да, там до там, каких-то определенных конфигураций по каким-то вопросам, как по польским вопросам, да, по, так и по каким-то техническим, да, вот там, например, сейчас, э, поскольку довольно распространено сейчас импортозамещение у нас в стране, то вот там есть тот же, например, канал, да, там PostgreSQL 1С-Linux, там, да, тоже выкладываю информацию который может помочь ознакомиться с этими инструментариями. Там также разбираются определенные какие-то кейсы, вопросы. Для новичков, наверное, еще подойдет канал Code в Телеграме. Там тоже разбираются какие-то примеры, как можно реализовать те или иные задачки там и так далее. Из более такого сложного можно еще порекомендовать канал SSL1S, по-моему, он называется. Это по БСП, то есть это библиотека стандартных подсистем, которая есть там с каждой типовой конфигурации 1С. И там же тоже также можно посмотреть какие-то определенные кейсы, разобрать какие-то вопросы, посмотреть, что к чему. То есть эта подсистема, как я уже сказал, да, используется в каждой конфигурации. На ней же также строятся в том числе там, обмены между 1 с системами, то есть которые из коробки. Там большая, большая часть функционалов для этого готова. Остальные каналы, они, как правило, больше направлены на сами конфигурации. То есть, если, например, вы знаете, что будете интегрировать там конфигурацию 1 с конфигурацией 2, вы можете также открыть каналы по этим конфигурациям, по этим решениям от 1С и познакомиться с их возможностями, ограничениями. Если уйти от форума, статей и так далее, если мы говорим про то, что система уже известно, с которым мы собираемся интегрироваться, то очень важно в первую очередь изучить ее документацию, изучить ее возможности, изучить ее ограничения, чтобы подобрать вообще оптимальный способ взаимодействия с ней. В целом, так как многое приходит только с опытом, то самое лучшее для развития — это непосредственное участие в проектах внедрения или поддержки системы. Больше практики, больше знаний опыта, и наверное, все.
0: Артур, спасибо тебе большое, что поделился своим опытом, поделился знаниями. Я думаю, что это здоровское начало в изучении особенностей интеграции как на платформе 1С, так и не только для тех, кто интересуется темой, будет очень полезный сегодняшний выпуск. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще в эфир, приходи выступать на конференции. Будем рады тебя видеть. Да, спасибо вам. Будем рады. До встречи. Пока-пока. Счастливо.